0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra. Carta aos Efésios. carta aos Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 15 até ao versículo 20. Efésios, capítulo número 5, a partir do verso 15, abra sua Bíblia, separe esse tempo aí para você ler a palavra, meditar na palavra e certamente Deus falará ao seu coração, você que está em casa, separe esse tempinho, tente se concentrar, parar outras atividades, para que você possa discernir, ouvir, compreender a voz do Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. A Deus, nós carecemos do Teu agir, Senhor. Pai, tanto aquele que fala, Senhor, aquele que prega, quanto aqueles, ó Pai, que ouvem a Tua Palavra, todos nós. Somos incapazes, imperfeitos, limitados, fracos. Mas, ó Pai, o Senhor é perfeito. A Tua Palavra, Senhor, é perfeita. E o Teu Espírito, ó Pai, é poderoso. Assim suplicamos, ó Pai, o agir do Teu Espírito em nossas mentes e vidas, ó Pai. Para que a Tua Palavra chegue, ó Pai, com poder, ó Deus, ao nosso coração, ao nosso íntimo, transformando-nos, ó Pai, de dentro para fora e que a tua igreja, Senhor, possa experimentar cada pessoa, Senhor, que estiver ouvindo essa mensagem seja presencialmente, online aqueles que ouvirão o Senhor ao longo da semana e outros momentos oh, Pai, que a tua palavra, ela possa agir de forma poderosa se assim, transformadora ao encontro das nossas necessidades e nos direcionando à tua vontade em nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador em nome dele nós oramos, amém. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, a palavra de Deus diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo? Algum momento da sua vida você sentiu como se estivesse, de fato, cheio do Espírito Santo? Mas ainda você considera, você acha que é possível uma pessoa estar cheia do Espírito Santo? Na verdade, será que você tem alguma ideia do que significa ser cheio do Espírito Santo? Então, essa é, queridos, uma das áreas mais nebulosas do cristianismo. Alguns cristãos e igrejas fazem uma enorme confusão sobre esse assunto. Outros cristãos e igrejas simplesmente ignoram o tema, se preocupam com outras coisas e acabam deixando o Espírito Santo de lado. Com humildade, queridos, eu confesso a você que em boa parte da minha vida eu fiz parte desse segundo grupo, desses que não se preocupavam muito com esse assunto. Isso começa a mudar na minha vida quando eu começo a estudar o, o tema, né, como professor de teologia eu me especializei na área do Novo Testamento e aí quando você estuda com atenção os 27 livros do Novo Testamento, você vai perceber que o Espírito Santo é um elemento central, não é secundário. Ele é central na vida de Jesus, ele é central na experiência dos apóstolos no livro de Atos, ele é central no ensino do apóstolo Paulo e dos outros autores do Novo Testamento. E aí a gente começa a perceber que esse elemento central na palavra de Deus se tornou o quê? Se tornou, entre nós, mais do que secundário, na verdade, quase um elemento inexistente. Na prática, vivemos como se o Espírito Santo não existisse. Outra consideração que me levou a pensar cada vez mais sobre a ação do Espírito Santo é a relação entre fé e experiência. O Evangelho e as nossas emoções, o que a gente sente. Existem muitas maneiras erradas de a gente compreender essa relação. A pergunta é qual seria certa? Qual seria a forma correta como a gente faz essa conexão, essa relação entre o Evangelho, o Espírito Santo e o que eu sinto? A minha experiência, os meus sentimentos e emoções? E aí a gente olha para o texto de Efésios e lê Paulo dizer o seguinte, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, é uma exortação, é um imperativo, precisamos obedecer se levamos a palavra de Deus a sério, e aí eu te pergunto, você tem levado esta exortação, esta orientação, essa recomendação a sério? Você tem buscado ser cheio do Espírito de Deus? Talvez você pense assim, pastor, eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Não sei se esse é o seu caso, você fique tranquilo, que a gente vai tentar te explicar. Então veja o seguinte, em primeiro lugar, vamos olhar com calma para essa frase, enchei-vos do Espírito, em outras traduções vai aparecer, busquem a plenitude do Espírito. Paulo está pensando aqui em pessoas que, atenção, já possuem a presença do Espírito Santo em sua vida, de modo que trata-se de um degrau a mais em nossa relação com Deus e com o Espírito Santo, buscar a plenitude de algo que é real, já é real na minha vida, que eu vou ampliar, eu vou intensificar o Espírito Santo passa a fazer parte da nossa vida, passa a estar presente em nós, a partir do momento da nossa conversão. Quando você, pela primeira vez na sua vida, de maneira sincera, consciente, coloca a sua fé e confiança em Jesus, quando você se rende aos pés dele e o reconhece como o salvador da sua vida, neste momento... O Espírito de Deus passa a fazer presença na sua vida, a habitar em você. O seu corpo passa a ser considerado santuário do Espírito Santo. A sua vida é uma plataforma do agir do Espírito Santo. Então, queridos, das duas uma. Ou você tem, ou você ainda não tem, a presença do Espírito em você. Se você ainda não reconheceu de maneira sincera, consciente, Jesus como seu único e suficiente Salvador, então, o Espírito Santo ainda não se faz presente na sua vida. Por outro lado, no momento em que e esse momento pode ser hoje, esse momento pode ser agora, nesse culto. No momento que você reconhece a sua condição de pecador diante de Deus, se arrepende e, com o seu coração, confia que Jesus é perdão para a sua vida, Jesus é salvação para a sua vida, Jesus é libertação para a sua vida, vida eterna com Deus, que Jesus te dá acesso ao trono de Deus, que Ele te faz filho de Deus, nesse momento, que eu repito, pode ser hoje, para a sua vida, nesse momento o Espírito Santo passa a atuar na sua vida, a habitar em você, derramado você, sobre você, você é selado com o Espírito Santo de Deus, significa querido, que a sua vida, passa a ser um espaço, veja você que coisa grandiosa, incrível, a sua vida passa a ser espaço da ação do Espírito, porque tudo o que Deus faz em você, Ele faz por meio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo em nós é ter acesso a uma comunhão diferenciada com Deus, é uma realidade sobrenatural, de relacionamento com o Senhor, acessível apenas, exclusivamente, àqueles que creram em Jesus e receberam o Espírito Santo. É um outro nível da realidade, exclusivo, para os que foram regenerados. Não é algo que você conquista por esforço. Por ritual religioso, por mérito, é algo que é dado pela graça, através da fé em Cristo, é vida no Espírito, que acontece nesse mundo, mas não coincide com esse mundo, veja, para ilustrar, existe a vida nesse mundo, e a vida que cremos que viveremos com o Senhor, em uma outra realidade, um novo céu e uma nova terra, a vida nesse mundo Marcada por lutas, pecados, mortes A outra vida A plenitude da presença de Deus Sem pecado, sem lutas, sem dor, sem morte A vida no espírito Ela faz com que você passe a experimentar uma existência intermediária Isto é você passa a experimentar a vida de lá, enquanto ainda vive aqui. É ter acesso à realidade celestial da presença de Deus, sem ainda ter chegado à Nova Jerusalém. É uma dimensão da comunhão com Deus, que somente usufruímos pela presença do Espírito. Pois bem. Em Cristo temos acesso a essa dimensão, a essa realidade, a esse outro nível. Se você ainda não creu, Deus Criador chama você a se reconciliar com Ele. Ainda hoje. Se você já confessou Jesus como salvador da sua vida, significa que o Espírito Santo atua em você. Ele está presente na sua vida. Você já usufrui, usufrui dessa realidade espiritual, dessa existência no Espírito. Aí vem a pergunta, mas e o tal do encher-se? A recomendação para encher-se é direcionada àqueles que já têm a presença do Espírito. Ok, você já entendeu isso. Outro elemento muito importante nessa questão é você observar que o Espírito Santo não é uma substância. Veja, a expressão encher-se, ela pode nos dar a impressão de que nós somos como um recipiente, uma espécie de copo, balde, né? que precisa ser enchido por água. Só que nem nós somos um copo vazio, nem o Espírito Santo é algum tipo de líquido. O Espírito Santo é uma pessoa. Você certamente já aprendeu isso. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O um único Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai é o Criador. Deus Filho é o Mediador da criação e da nossa salvação, Deus o Espírito Santo, é aquele que aplica em nós, a salvação realizada por Jesus, planejada pelo Pai, de forma que, partindo do pressuposto, que aqueles que estão em Cristo, já têm o Espírito, que o Espírito, é a própria presença de Deus em nossa vida, encher-se do Espírito significa um aprofundamento da nossa comunhão com Deus, através do Espírito Santo, a ideia de encher é a ideia de aumentar, de ampliar, intensificar a experiência do nosso relacionamento com Deus, só que quem proporciona essa intensificação é o próprio Espírito por isso a orientação enchei-vos do Espírito isso é possível por quê? porque o Espírito Santo atua já na sua vida Ele está em nós e Ele atua entre nós tanto Ele age dentro da sua vida quanto Ele age no meio da igreja através de cada irmão de cada ministério, de cada ação da igreja, especialmente dos cultos. A eficácia espiritual da pregação não depende do pregador, mas da ação do Espírito. O poder espiritual das músicas que cantamos, das orações que fazemos, do evangelho que a gente compartilha com nossos amigos, está na ação do Espírito Santo é por isso, queridos, que podemos e devemos intensificar a nossa experiência com o Espírito Santo, porque ele está entre nós, ele está acessível ele foi derramado isso é graça, a beleza da graça é que isso é possível apesar dos seus pecados, dos nossos erros das nossas limitações podemos ter mais e Deus nos oferece mais você pode ir além na sua experiência espiritual. Existe muito mais comunhão com Deus do que você tem experimentado. Você pode, você deve buscar a plenitude. Veja que isso foi real na vida de Jesus. Isso foi real na vida dos primeiros cristãos. O Evangelho de Lucas vai nos mostrar que Jesus iniciou o seu ministério cheio do Espírito Santo. Atos vai mostrar que Pedro e João estavam pregando diante das autoridades cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4 vai dizer que a igreja estava reunida em oração e o resultado foi que aqueles cristãos ficaram cheios de do Espírito Santo nosso problema querido é que a nossa experiência com o Espírito Santo em muitos casos se limita à nossa conversão muitas vezes a nossa chegada à igreja é uma coisa assim intensa, emocionante dramática depois nada mais acontece recebemos o Espírito Santo e nada mais devemos ir além, você precisa compreender, querido, que esse aprofundamento, nessa comunhão com Deus, da experiência do Espírito, isso precisa refletir em todas as áreas da sua vida, áreas que precisam ser de, de, é, impactadas com o Evangelho, e eu vou enumerar algumas dessas áreas e destacar a última em especial primeiro lugar, a primeira área de mudança e de impacto do Evangelho e do poder do Espírito em nós é a mudança espiritual da nossa mente. A mudança espiritual da nossa mente. A famosíssima palavra grega, né? até quem nunca estudou grego já, já sabe essa palavra, que é a palavra para conversão, a palavra metanoia, que significa... Literalmente mudança de mentalidade. Paulo vai nos orientar a não nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. A maneira pela qual nós enxergamos a vida não pode, querido, depender do que a gente aprende só na escola, na faculdade, na mídia, na cultura pelos influenciadores das redes sociais, os nossos pensamentos, opiniões, precisam ser forjados pelo Evangelho. A maneira pela qual eu compreendo o que é certo e o que é errado, o que é importante e o que não é, a esperança, Temas relacionados à vida e morte. Como pensamos o mundo, como pensamos Deus, como pensamos nós mesmos. O Espírito Santo nos proporciona, pela palavra, lentes para a gente olhar a vida de uma outra maneira. Eu queria que você fizesse uma avaliação sincera nessa hora. Pense aí. da sua conversão até hoje você mudou alguma opinião você mudou algum pensamento por causa do evangelho quais são os novos pensamentos que o Espírito Santo tem estimulado você a ter Coisas novas que ocupam a sua mente. Coisas novas que perpassam a sua mente. Filipenses 4,8 vai nos falar de pensamentos que deveriam nos ocupar. Novas opiniões. Novas perspectivas. Será que o Espírito Santo tem levado você, impulsionado você a uma nova mentalidade? Segundo nível, queridos, que o Espírito Santo nos impulsiona é uma mudança de atitudes. Então, mudança de pensamento, mudança de atitudes. Coisas que fazíamos, que deixamos de fazer. Outras que não fazíamos, passam a fazer parte da nossa rotina. A primeira mudança é interna. Na sua forma de pensar. A segunda é externa na sua maneira de agir. A ação do Espírito em nós, quer dizer, sempre de dentro para fora. Mas o que acontece em nosso interior precisa resultar em mudança de atitude. E aí essa é uma outra reflexão da sua conversão até agora. Quais foram as atitudes que você mudou como reflexo da ação do Espírito em você. Coisas que você deixou de fazer. Coisas que você passou a fazer. Como resultado da ação do Espírito em seu coração. A primeira mudança, queridos, é uma mudança mental. A segunda mudança é uma mudança comportamental, ética. E aí a gente chega na terceira mudança que tem a ver com a igreja. O Espírito Santo produz em nós uma vinculação espiritual a Cristo e ao corpo de Cristo. O Espírito conecta você a uma comunidade de fé no meio do qual ele atua. Como diz um determinado autor, em Cristo, você sempre faz parte da igreja, mesmo quando você não está dentro dela, aí a nossa situação é como um filho, ou alguém que tem uma família e sai de casa, você pode renegar sua família, você pode fingir que não tem família, você pode não querer Nunca mais vê a sua família, mas isso não muda a realidade de que você pertence àquela família. Então, quando Cristo chega na sua vida, você ganha, recebe o privilégio de ter um lugar dentro da casa de Deus. A igreja, queridos, é o espaço principal da ação do Espírito. Por isso, eu preciso estar conectado à igreja, mesmo quando eu estou vazio do Espírito. A gente pode ilustrar isso da seguinte maneira, né? Pense assim, o Espírito Santo é a energia, a igreja é o carregador, e você é o celular onde a tela está piscando ali. 15% bateria, 10% bateria, 5% bateria, a sua bateria vai acabar. Ou seja... Na igreja, através do Espírito, as nossas baterias espirituais são recarregadas. Note o seguinte, quando eu digo na igreja, tá? eu não me refiro ao espaço físico. Né? Não quer dizer um lugar que você simplesmente entra né? e coisas acontecem. Mas a comunidade que naturalmente se reúne em lugares é? comunidade de pessoas batizadas que possuem um compromisso mútuo de andar juntas e servir ao Senhor a igreja é um organismo espiritual vivo um organismo espiritual que se manifesta concretamente em igrejas locais onde o Espírito Santo flui por meio de dons espirituais por meio de ministérios por meio da comunhão dos irmãos através dos meios de graça, de tudo que fazemos como igreja. E essa, queridos, é uma das coisas mais maravilhosas da ação do Espírito Santo na igreja. Porque mesmo quando você se sente completamente vazio, sua bateria está lá, 0% o Espírito Santo ainda assim usa você para abençoar a vida de alguém. A obra do Espírito Santo em nós não depende de como nós estamos nos sentindo espiritualmente. Talvez vocês se sinta um lixo. mas você não sabe. Deus está usando a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque quando a nossa bateria está zerada, existe um espaço, existe um agir de Deus para renovar, para fortalecer a nossa fé. Por isso, meus, nós insistimos, a igreja não é lugar para estarmos sob a condição de estarmos bem espiritualmente, é o inverso. Quanto pior espiritualmente você estiver, mais necessidade da igreja você tem. Não que, naturalmente, quando você estiver bem, você não precisa mais da igreja, mas ao contrário. Porque o Espírito Santo atua no meio da igreja e através da igreja. o Espírito Santo não nos leva apenas a ter novas opiniões, novos comportamentos, Ele nos conecta nessa comunidade, nessa relação espiritual chamada corpo de Cristo, onde estamos interligados por Ele mesmo, Cristo é a videira, nós somos os ramos, e o Espírito Santo é a seiva que corre nessa videira, que faz com que todos os galhos da árvore estejam saudáveis e possam frutificar, Quarto nível de mudança operado em nós pelo Espírito são as nossas emoções. E aí, queridos, eu queria destacar esse aspecto, porque aqui reside uma grande dificuldade. Em geral, nós caímos em extremos. Tem gente que fica com o cristianismo apenas na primeira parte. Isto é, o que é ser cristão? Ser cristão é ter uma boa doutrina, uma boa teologia, uma boa perspectiva sobre a palavra de Deus. Beleza? Mas será que para por aí? Outros acham, não, ser cristão é aquela pessoa que vive corretamente, dá um bom testemunho, você não tem o que falar dela, ela prega com a vida. Beleza? Parar por aí Outros Acham que ser cristão É a pessoa que está envolvida Trabalhando na igreja, é a pessoa que está lá Faça chuva, faça sol Ela serve em diversos ministérios Ela realmente é aquele cristão Trabalhador Beleza Parar por aí a coisa que me chama a atenção como pastor é que, em geral, você tem pessoas diferentes que se enquadram em cada uma dessas categorias. A pessoa toma para si essa definição de cristianismo. Então, ela se avalia. Pô, se eu sou um bom cristão porque eu entendo da palavra. Eu compreendo as verdades da palavra de Deus, as doutrinas da palavra de Deus. Invariavelmente essa pessoa julga o outro que não se enquadra nesse perfil. O outro diz não, o negócio é viver, ó, tá vendo? Fulano lá, ó, não dá testemunho. O outro não vai dizer, ó, nem, nem o primeiro, nem o segundo, o negócio é tocar, chegar cedo na igreja, montar, desmontar, carregar, servir, tá no núcleo tá no time, tá em tudo. É óbvio, querido, que a gente não pode reduzir o cristianismo é um aspecto, é tudo isso, é ter a verdade da palavra, é ter uma vida de testemunho, é estar envolvido na obra do Senhor e, e experimentar o evangelho como uma emoção, como um sentimento. O Evangelho, queridos, precisa ser sentido. Eu não posso ignorar ou reprimir essa parte. Não basta ser entendido. Não basta ser obedecido. Ele precisa tocar o meu coração. Nessa área, talvez, a, uma das frases mais famosas é de um importante pastor e teólogo do século XVIII, chamado Jonathan Edwards, que disse que a espiritualidade verdadeira, veja você, a espiritualidade verdadeira, consiste em, emoções, porque, se, o Espírito Santo, de Deus, passa a atuar na minha vida, isso precisa ser sentido, os meus sentimentos, note bem, não são o fundamento, da minha fé em Jesus, porque os meus sentimentos variam conforme o meu estado emocional. Deus está presente aqui agora. O Espírito Santo está agindo. Quer você sinta, quer não. Agora, coisa bem diferente é a gente ignorar que a presença de Deus, a ação do Espírito Santo, sim, mexe com os nossos sentimentos e emoções. Querido, Deus não é real. Quando eu sinto? É o inverso. Eu posso sentir a presença de Deus, porque Ele é real, porque Ele é verdadeiro. Essa relação percorre a Bíblia toda, queridos, especialmente no livro de Salmos. Vemos, por exemplo, o salmista dizer o seguinte: A minha alma tem sede do Deus vivo a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água, porque a tua graça é melhor do que a vida, não se trata, veja bem, de doutrina, de compreensão intelectual, não se trata de serviço na igreja, não se trata de uma questão ética, se trata de você sentir a presença de Deus, na presença do Senhor, diz o outro salmista, a plenitude de alegria, alegria não é uma verdade intelectual, pura e simplesmente, alegria não é uma questão de obediência, a alegria não é questão de estar servindo ou não estar servindo, é um sentimento, hum. sentir, emoção o relacionamento com Deus, a presença de Deus gera em nosso coração, queridos, o sentimento de alegria, sensação de bem-estar mesmo, prazer, prazer, estar na presença de Deus, em comunhão com Ele, é bom, e faz bem, alegra o coração, a partir do pecado, gera em nossa alma o sentimento de tristeza, angústia, culpa, Salmo 32, o salmista vai dizer o seguinte, Enquanto ele manteve escondidos os seus pecados, o seu corpo definhou. Suas forças se esvaíram. Salmo 51, o salmista vai dizer que o pecado tirou dele a alegria da salvação. Note bem. O pecado não tirou dele a salvação. O pecado tirou dele a alegria, a emoção de ser salvo da comunhão com Deus querido a graça de Deus gera alegria o pecado a tristeza a comunhão com Deus nos traz ânimo entusiasmo, vigor, disposição em favor do reino é o que fazia Paulo enfrentar todo tipo de dificuldade em prol da missão e dizer assim eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação um coração vazio de graça ah, vai sempre reclamar, sempre reclamar. A igreja, o pastor, as pessoas, a vida, o dinheiro, a família, o governo, o mundo, tudo é dificuldade, motivo para você não servir. E aí, meu querido, deixa, me desculpa de falar isso, né? Mas a culpa não são das... a culpa não é das circunstâncias. O culpado disso é o seu coração você está vazio do Espírito, o Evangelho não te empolga, o Evangelho deve estimular em nossa alma o desejo, a vontade de estar na presença de Deus, um coração cheio do Espírito, gera em nós a sensação de temor do Senhor, foi a sensação de Isaías, quando estava no templo, contemplou a glória de Deus, ele sentiu o peso da glória, é o temor que nos faz chorar e sofrer com o pecado, e vibrar, pular de alegria, com o perdão e o privilégio de ser filho de Deus, um coração que transborda com o Evangelho, vai adorar com alegria, com vibração, porque está adorando o Deus vivo e verdadeiro, porque você sente a presença do Espírito, você chora de alegria, você chora de emoção, você se arrepia, e nada disso é errado, por quê? Porque a graça de Deus é melhor do que a vida, um coração vazio, vai apenas cantar músicas, possivelmente, ficar reparando quem cantou errado, até ficar em pé para cantar da trabalho, uma alma encharcada, pela convicção e pela emoção, de sermos salvos em Jesus, vai fazer você compartilhar o evangelho, com entusiasmo, Orar, orar, interceder pela conversão de outros. Um coração vazio, muito mal, vai convidar alguém para vir à igreja. Então, querido, se somos exortados a nos encher, a nos encher com o Espírito, é porque o contrário é verdadeiro. Podemos nos esvaziar do Espírito. O agir do Espírito é ter as suas emoções impactadas pela graça. Enchei-vos com o Espírito Santo. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Como? Como fazer isso? Há um detalhe gramatical que nos ajuda aqui. Esse texto, como você deve saber, foi escrito em grego. E lá no grego o verbo né, enchei-vos está no imperativo passivo. Se é um imperativo, de um lado, então é um mandamento. Eu preciso buscar, eu preciso fazer. Se é, se está na voz passiva, significa que não é algo que eu dependa. Ou não é algo que dependa apenas de mim. Como já falamos, o Espírito Santo não é uma substância que vai encher um copo ou um balde o Espírito Santo pode ser buscado, mas não manipulado, o mandamento do encher-se é cumprido por nós, na medida que, guarde bem isso, aumentamos a nossa exposição, à presença do Senhor e à influência do Espírito, eu vou repetir essa frase, porque eu acho que ela é muito importante para a sua vida, o mandamento do encher-se, é cumprido na medida em que você aumenta a sua exposição, o estar exposto à presença de Deus e à influência do Espírito. Falamos que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, de modo que eu preciso me, eu preciso intensificar a minha exposição a todas as formas de agir do Espírito. Se eu quero mais da presença de Deus, eu preciso buscar mais da presença de Deus. Um crente vazio é um crente que tem pouco contato com a presença do Senhor. É um celular que não está sendo conectado à energia. Você tem o um carregador, mas você não usa. E aí, algo seríssimo. Você pode perguntar: "Mas como é que essa coisa de ser vazio, né?" você está no mundo caído. Você não está na Nova Jerusalém, no Novo Céu, na Nova Terra. Você está no mundo onde a vida, as lutas, os pecados, as falhas vão progressivamente esvaziando você. Esse é o drama, queridos. Esse é o drama. Um celular naturalmente vai descarregar uns mais rápido, outros mais devagar. As minhas energias espirituais, elas se esvaem. A gente cansa. A gente se entristece. A gente se decepciona. A gente se perde nos nossos próprios dilemas. E aí... Ainda que você, veja bem, se empenhe por fugir do pecado, naturalmente a sua vida vai descarregando a sua comunhão com Deus. Quando a gente pensa nisso, apenas em fugir do pecado, é como alguém que pega um celular, para continuar a metáfora, é como você dizer assim, eu vou usar o meu celular agora menos. Então você tenta de toda forma evitar gastar a bateria legal você prolonga um pouco mais mas ela vai descarregar somente na energia você consegue se carregar o desafio da palavra é você pode ir ao 100% não é apenas ter uma carguinha mínima para funcionar algumas coisas, sabe? às vezes a nossa vida espiritual ela é como nessa mesma perspectiva, alguns aplicativos funcionam. Aí você usa um pouquinho a oração, outros a evangelização, outros a música, outros a igreja, outros isso, outros aquilo. O desafio é a plenitude. É encher-se. É buscar com intensidade, regularidade, disciplinas espirituais. Tanto individuais no seu dia a dia, quanto em comunidade, na igreja, com a igreja, então querido, eu queria concluir, terminar, chamando a sua atenção para isso, eu me sinto desafiado, a me encher com o Espírito Santo, eu entendo que Deus nos desafia como igreja, a sermos cheios do Espírito Santo, mas esse é um passo que você precisa fazer. Tomar a iniciativa. É um imperativo. É uma exortação para você. Tomar a iniciativa. De ser cheio da graça. De ter a sua mente e alma preenchidos. E aí sim, de forma equilibrada, a sua mente, o seu comportamento, o seu envolvimento com a igreja e as suas emoções todas essas partes impactadas pelo evangelho, essa é a obra do Espírito Santo, Deus está presente, o Espírito Santo atua na sua vida e você pode ir além, vamos orar por isso, coloca a sua vida diante do Senhor, Esse momento é uma oração que você, só você pode fazer. Diga para o Senhor, Senhor, eu, eu quero ir além. Eu quero me encher da tua graça. O Espírito Santo não é uma coisa que a gente pode dar para você no final do culto. Nós cremos que Ele é real e que Ele atua em nossas vidas. Por isso você precisa aumentar a sua exposição. Aumente a sua. Peça ao Senhor, ao Senhor, eu preciso sentir da presença do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito. Me ajuda a me expor mais ao agir do Espírito. Me expor mais à oração, me expor mais à palavra, me expor mais à comunhão me expor mais à adoração, me expor mais ao evangelho, me expor mais a disciplinas espirituais sérias, regulares e intensas. Talvez você se sinta vazio. Mesmo vazio, isso não anula a obra de Deus na sua vida. A obra de Deus na sua vida é dizer a ah, possibilidade de você ser cheio. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Queremos ser cheios da Tua graça, Senhor. Queremos, ó Pai, experimentar a plenitude do Espírito, Senhor. Queremos sermos cheios, ó Pai, como igreja do Teu Espírito, Senhor. Atua, Senhor, sobre nós. A Tua Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Nessa hora, Senhor, visita com graça aqueles, ó Pai, que... iniciaram esse culto, iniciaram, ó Pai, esta mensagem, mas ainda não tinham, ó Pai, confessado Jesus, ó Pai, de maneira sincera e verdadeira. Impulsiona, ó Pai, estas pessoas a se render aos pés de Jesus e a confessá-lo como seu Senhor e Salvador Deus amado, em nome de Jesus vá ao encontro daqueles, ó Pai que começaram esse culto, Senhor sentindo-se vazios, ó Deus tão vazios, ó Pai que praticamente já nem sentem nada a respeito, ó Pai, do, do Evangelho da tua presença estão insensíveis, ó Deus vá ao encontro, de Deus que o poder do Teu Espírito, ó oh, Pai, são pessoas, ó oh, Pai, que nessa manhã decidiram se expor à Tua Palavra, que nessa manhã decidiram se expor, ó oh, Pai, a ação do Senhor no culto, por isso o Senhor vai renovando as forças, ó oh, Pai, vai renovando o ânimo, vai fazendo, Senhor, com que a Tua Graça, Senhor, possa se entranhar em cada aspecto, ó oh, Pai, dessa vida, Senhor. Gere, Senhor, o temor que leva ao arrependimento, Gera, Senhor, ó Pai, o temor, ó Pai, que leva, Senhor, a tristeza pelo pecado. Gera, Senhor, a convicção, Senhor, do perdão em Jesus Cristo. Gera, Senhor, a alegria, Senhor, da salvação. Alegria, Senhor, de vermos, ó Pai, a Tua glória. Gera-nos, ó Pai, essa emoção, Senhor, de sermos salvos em Cristo, alcançados pela graça, participantes do Teu reino a Deus amado, vá ao encontro, ó Pai, daqueles, ó Pai, que tem vivido um cristianismo, Senhor, unilateral, leva-nos, ó Pai, a uma experiência com o Senhor integral, onde possamos, ó Pai, entender a Tua Palavra, onde possamos, ó Pai, mudar comportamentos, onde possamos nos envolver com a Tua casa, e onde possamos, ó Pai, desfrutar, usufruir da beleza da Tua Glória, Senhor, do encantamento com o Teu Reino, da sensação de bem-estar, de que não há outro lugar melhor do que estar aos pés de Jesus, ó oh Pai. Que assim, Senhor, a emoção do Evangelho possa preencher nossos corações pelo agir do Espírito. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém.